0: Olá, olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia de O Bom Lá Podcast. Nós estamos aqui. É, teoricamente, nós já iniciamos uma leitura, né? mas na prática a gente ainda não começou essa leitura, eu ainda não passei as informações lá no, no nosso grupo, mas nós vamos iniciar a leitura de um artigo. É, eu botei esse artigo até aqui embaixo, no na descrição do podcast, e é um artigo que vai falar sobre o que as crianças têm necessidade de, ap de aprender na primeira infância, né? Essa é uma preocupação nossa também, ah, o que, que eu vou ensinar, o que, que eu vou priorizar nessa primeira infância, né? E no podcast passado a gente falou um pouquinho sobre isso. E hoje eu queria falar também, ainda um pouco dentro um braço desse tema, digamos assim, mas como no outro podcast eu falei rapidamente né, sobre esse tema, o que, que as crianças devem é, priorizar, o que, que as crianças devem aprender na primeira infância, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que as mães devem aprender né e isso é muito interessante porque já tinha um bom tempo que eu queria fazer esse podcast na verdade esse deveria ter sido um dos primeiros podcasts né é, porque ele tem a ver também com é, o motivo desse clube de leitura mas a verdade é que quando a gente é mãe principalmente quando a gente tem um bebê pequeno e esse bebê é um é um é o primeiro filho a gente é, não pensa na gente, né? A gente toma banho quando dá, a gente come quando dá. Enfim, até a gente ajustar a nossa vida, né? A gente vai ficando para trás. E a gente lê em muitos blogs, em muitos Instagrams por aí... Que a mãe não pode deixar de ser mulher... Né? Ela tem que se cuidar, ela tem que ter um tempo para fazer sua unha, ela tem que ter tempo para tomar um café sozinha, ela tem que ter tempo para fazer uma série de coisas. Então, a gente fica nesse conflito aí, né? Ao mesmo tempo que é difícil para a gente ter um tempo da gente, é, ao mesmo tempo é difícil também a gente fazer essas coisas. Enfim, vocês já devem ter ouvido sobre isso e já devem ter experimentado também esse conflito. É, e aí eu queria falar sobre isso, sobre esse tempo. Só que não necessariamente um tempo nesse sentido, né? É, a, a questão que eu quero tratar aqui é que a mãe deve pensar nela, mas não nesse sentido que se coloca aí fora, né? Que a mãe não é só mãe, que a maternidade oprime, não sei o que. Mas eu eu queria e é, um pouco mais profundo né? entrar em um conceito um pouco mais profundo e queria falar nesse sentido da gente ter um tempo para a nossa capacitação da gente ter um tempo para o nosso aprofundamento né? da gente ter um tempo é, para aquilo que até uma autora que eu cito muito aqui que eu tenho estudado muito chamada é, Charlotte Manson ela fala sobre isso, ela chama isso de cultura materna é, e a cultura materna é isso, é você ter um tempo pra estudar, pra você ler, pra você investir em você. Não só no sentido físico, mas eu diria que no sentido da mente mesmo. E por isso que eu falei que isso tem a ver também com o nosso clube, né, porque... Ah, quando eu tive a ideia desse clube foi justamente isso para que a gente tivesse ah, um tempo de cultura materna para que a gente tivesse como fazer algumas leituras que nos capacitariam, que nos ajudariam então inicialmente é pensando na gente, mas também pensando nos nossos filhos, né, porque eles precisam de, é, de desse, desse nosso preparo, né outro dia eu tava lendo um Instagram e a pessoa, até uma psicóloga, né, ela dizia, ah, não, não tem esse negócio, é... Você deve seguir seu coração quando o assunto é filho, esqueça os livros, esqueça as opiniões dos outros e tal. Soava até um negócio muito bonito, né? E, de fato, se a gente for preparar, pensar né, em algumas coisas que são tão básicas de um bebê, né, de um filho pequeno, o mundo de hoje tá tem curso até para ensinar a dar banho num bebê. Coisas que antigamente não existiam, né? E um dos motivos era porque... A, sei lá, as famílias eram mais numerosas, né, e enfim, você é, tinha 10, 11 anos, você dava banho no seu irmãozinho de, de um mês, um mês e meio, então pelo fato das famílias serem mais numerosas, a gente aprendeu algumas coisas, a gente se tornou adolescente, né? Eu falo a gente, mas uma ou duas gerações antes de mim, né? Então, essas pessoas se tornaram adolescentes cuidando de, de bebês. Então, quando elas se tornavam mães, elas não tinham essa dificuldade. Hoje é diferente, né? A gente... É, enfim, sai da escola, vai pra faculdade na faculdade não se ensina nada sobre isso a gente faz mestrado faz doutorado, casa, tem filho e aí não sabe nem dar banho num bebê né, mas não é só disso que eu tô falando né, eu estou falando da gente, é, é, de fato, algumas coisas deveriam ser naturais, mas outras não. É necessário que a gente estude, não só sobre filhos, não só sobre maternidade, mas que a gente tenha uma, uma mente, né, uma cultura materna né, bem ampla. Para quê? Para que lá na frente a gente possa saber lidar com a juventude dos nossos filhos, a gente possa oferecer algo para eles, né, para a juventude deles, então cada pessoa tem uma deficiência, cada pessoa tem uma necessidade, meu objetivo aqui com esse podcast não é, ah, você tem que estudar isso e isso, você tem que ler isso e isso, é, você sabe as suas necessidades, você sabe as suas deficiências. Então, talvez nesses anos que os seus filhos são pequenos, você, você tenha realmente se dedicado só a eles. Talvez até você leia alguma coisa, mas você tem lido só as coisas sobre eles. né Mas é muito importante que você abra um espaço na sua agenda tarefada para que você... Consiga, então, ter esse momento, né, para que você estabeleça na sua rotina essa, essa, esse momento, né, de cultura materna, onde você pode, é, enfim, trabalhar para que você obtenha mais conhecimento, para que você, enfim, possa fazer alguma coisa, né, é, para que você possa ter uma mente produtiva, para que você possa crescer diante de Deus e para que você possa se capacitar para os seus filhos. Eu queria terminar esse podcast deixando então um trecho de um texto que tem lá no site de, de Charlotte Mason é, Brasil, é um texto traduzido e quando eu li esse parágrafo foi o que mais me impactou para que eu é escrever esse podcast e diz o seguinte, esse parágrafo diz assim, a única maneira de fazer isso, né que é enfim ter esse momento que eu estou falando aqui no podcast para vocês, a única maneira de fazer isso é estar tão fortemente impactada pela necessidade de seu próprio crescimento que ela mesmo a torne um objetivo na vida real. Então, ou seja, se você não tiver consciência de que isso é uma necessidade muito forte na sua vida, você não vai tornar isso um objetivo. Você não vai é, é, mover mundos e fundos, digamos assim, para ter esse momento. Ela raramente poderá receber ajuda externa. A colocação resoluta da senhorita de três anos em sua cadeira em um extremo da mesa com seus brinquedos, do senhor cinco anos no outro com suas ocupações e o fascinante senhor bebê no tapete no chão com seu arco e sua bola, o anúncio decidido, agora a mamãe ficará ocupada, vai trazer um mundo de benefícios para esses pequenos. Embora você, possa, você perderá algumas de suas ações encantadoras, eles ganharão respeito do tempo da mãe e alguma autoconfiança nessa pechincha, enquanto as costas cansadas da mãe se aliviam, mesmo que por um curto período de tempo no sofá ou sentado sobre o chão. Assim, ela pode ouvir seus filhos e talvez pensar um pouco, não sobre vestidos e alimentos, mas sobre temperamentos e sobre como lidar com eles. Ou ela pode pegar um livro e crescer por meio dele, isso ajudaria em algo, mas não o suficiente a mãe deve ter tempo para si mesma, e não devemos dizer não posso, qualquer um de nós pode dizer até que tenhamos tentado por uma semana até que tenhamos tentado, não por uma semana, mas por um ano inteiro dia após dia, que não podemos obter uma meia hora das 24 horas do dia para a cultura materna meia hora diária em que podemos ler, pensar ou lembrar, e não é tão fácil perdermos o hábito de ler, não, talvez o poder de desfrutar dos livros como o verdadeiro poder de ler em absoluto, é incrível como depois de não poder usar os olhos por um tempo o hábito da leitura dinâmica precisa ser recuperado dolorosamente. O poder da leitura dinâmica deveria ser muito desejado e as pessoas que leem todas as palavras tão tristemente deixadas para trás pelas pessoas que leem de um ponto a outro num relance. Esse é o poder que nossos filhos estão adquirindo na escola e esse é o poder que estamos perdendo quando nos recusamos a nos dedicar um pouco de tempo para a nossa cultura materna. Vale muito a pena conseguir e manter esse hábito. E para fazer isso, não é nem necessário ler livros maçantes. A mulher mais sábia que já conheci, a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor patroa, a melhor amiga, me disse uma vez quando lhe perguntei como, com sua saúde fraca e tantas demandas de seu tempo, ela conseguia ler tanto. Eu sempre mantenho três leituras. Uma leitura difícil... Um livro moderadamente fácil e um romance. E eu sempre busco aqueles que me sinto apta para ler. Esse é o segredo. Sempre mantenha algo para crescer. Se nós mães estivéssemos crescendo, haveria menos desvio entre os nossos meninos e ficaria, ficaríamos menos afastadas de nossas meninas. E aí, aceito um desafio? Vamos ler? Vamos crescer? Vamos tirar um tempinho para a nossa cultura materna? Eu estou junto com vocês nesse desafio. Um abraço.